0: Thưa quý vị, hôm nay thì tôi muốn đến với một cái chủ đề tất nhiên là nó phải tránh xa cái đề tài COVID mà tôi rất là ghét, không muốn nói tới. Thế nhưng mà trong cái bối cảnh mà hàng ngày tin tức nó cứ quấy nhiễu chúng ta xung quanh chỉ có COVID và COVID thôi thì hôm nay tôi cũng chỉ có thể gạn lọc ra được một cái đề tài nó cũng không phải trong cái chuyên ngành mà tôi thường nghiên cứu và hay chia sẻ mà nó thuộc một cái lĩnh vực cũng khá là mơ hồ mà tôi cũng thường xuyên quan tâm theo dõi là vấn đề gọi là chính trị quốc tế thế thì chúng ta vừa mới biết những cái sự kiện nó xảy ra tất nhiên là đều đã được tiên đoán rồi và nó có một cái chuỗi một sự kiện dẫn tới cái việc mà cái tổ chức gọi là Taliban đó, nó đã chiếm được thủ đô Kabul và cái chính quyền hợp pháp hiện thời của Afghanistan thì đã phải lưu vong đến những cái nước vùng Trung Á khác Thế thì cái sự kiện này á, tất nhiên nó là một cái sự kiện nó khá xa với Việt Nam nhưng mà bằng một cách nào đó thì tôi lại thấy trên những cái phương tiện mạng xã hội hay vân vân người ta hay lấy một cái hình ảnh cũng ví von liên hệ với cả cái sự kiện ở Việt Nam cách đây à, hơn mươi năm, vào năm 1975, ngày 30 tháng 4. Thế cho nên là hôm nay tôi sẽ nói về à, cái đề tài này, Afghanistan và cái nội dung cũng như cái tên của cái tập postcard ngày hôm nay của tôi. Nó được lấy cảm hứng từ một cái tác phẩm rất là hay và rất đáng đọc. Tôi khuyên mọi người nên đọc Đấy là tác phẩm In the Jaws of History Trong gọng kìm lịch sử Của cựu đại sứ Bùi Diễm Viết về Cái cuộc chiến tranh Việt Nam Thế thì hôm nay Đề tài của tôi sẽ là Những điều vụn vật về Afghanistan Trong gọng kìm lịch sử Thưa quý vị Nói chung là uh, Chúng ta nhìn vào Một cái đất nước Đặc biệt là những nước nhỏ Thì chúng ta nên Nhìn nhận nó trong một cái mối Tương quan nó rộng rãi hơn Và đặc biệt Là nếu chúng ta nhìn vào trong đó Nhìn vào sự đan xen đan chéo Về mặt lợi ích Và nhìn thế giới này như một cái thế trận Thì Chúng ta sẽ thấy rằng cái Số phận của những đất nước nhỏ nó giống như là uh, những cái sự gọi là sự xô đẩy xô lệch nhau giữa những cái áp lực những cái thế lực những cái sức mạnh khác nhau và đó là những cái gọng kìm đang kìm kẹp một cái đất nước một cái lịch sử thế thì đối với afghanistan thế thì tôi cũng rất là thán phục một cái chuyên gia về Kinh tế và chính trị Đấy là kinh tế ra Nguyễn Xuân Nghĩa Thì ông ấy hãy hay dặn là uh, Chúng ta nhìn vào Một cái gì đó Thì chúng ta phải nhìn vào góc độ Địa dư và lịch sử Thưa quý vị Nó giải thích chúng ta giúp rất là nhiều điều Vậy thì tôi sẽ Áp dụng những cái điều đó Để nói đến ba Cái gọng kìm Mà khiến cho Afghanistan cái lịch sử của đất nước đó chịu rất là nhiều đau khổ, đau thương của quý vị. Đầu tiên ấy, đó là cái yếu tố gọi là địa chính trị hay là rộng hơn. Chúng ta hãy nói đến cái khóng kỳ đầu tiên, đấy là vấn đề đó là quan hệ quốc tế. Chúng ta đều biết rằng là thế giới thì không còn ở trong cái bối cảnh gọi là chiến tranh lạnh nữa. Thế nhưng mà sự rằng co của các cái cường quốc vẫn đôi khi vẫn khiến cả cái thế giới này nó thành một cái bàn cờ bàn cờ chính trị và đôi khi những nước nhỏ chỉ là những con cờ rất nhỏ mà thôi Thế thì Afghanistan cũng vậy ngày trước từ trong rất là lịch sử rất là lâu đời rồi thì nó cũng nằm trong những rộng kìm của hai cái đế quốc đế quốc Anh và Liên Xô từ cái thời kỳ mà Afghanistan vẫn còn vua cơ Cuối những năm à, 1910 và 1920 nó, Cuối những cái năm đó Afghanistan đã nằm trong Cái vòng kìm đấy rồi Rồi sau này Đến cuối chiến tranh lạnh Thì Afghanistan chứng kiến Cái sự gọi là Xa lầy Của cường quốc Liên Xô một trong là một trong những cái tác nhân khiến cho liên xô ngày càng kiệt quệ và trở nên gọi là bị sụp đổ. Như chúng ta thấy bên cạnh những yếu tố khác. Thế thì ngày nay cũng như vậy, afghanistan có một cái vị trí gọi là địa chính trị nó rất là quan trọng đối với các nước bởi vì afghanistan nó là một nước không có biển và nó nằm tiếp giáp với khá là nhiều quốc gia thuộc về Trung Á và thậm chí là thuộc về Liên Xô ngày xưa. Cho nên là Liên Xô hay là bây giờ là cái nước Nga kế tục thì có những cái quyền lợi về mặt địa chính trị rất lớn ở đây. Thế nhưng mà nếu mà nhìn về bản đồ chúng ta nhìn từ đông sang tây sẽ thấy Trung Quốc giáp đến Ấn Độ xong rồi đến Pakistan và đến Afghanistan. Thế thì bản thân Trung Quốc, Ấn Độ Hai đất nước rất to lớn Chỉ cũng có những cái Mâu thuẫn Và những cái quan điểm Trái ngược nhau nhất định Và để Có thể gọi là tạo cái đối trọng Nói chung Trung Quốc ấy, Nó có một cái thuật ngữ rất hay Một cái câu rất là hay là Xa thân gần đánh Thưa Các quý vị Cứ xa thì thân, gần thì đánh thông công ty này cứ nhìn lại lịch sử Trung Quốc mà xem, đúng không ạ? Tưởng là thân với Việt Nam cuối cùng là vẫn không được thân lắm, đúng không? Thế thì Trung Quốc tự bắt tay với một cái nước ở cách à, Ấn Độ một chút, tức là tức là cách mình qua cái nước Ấn Độ đấy là nước Pakistan. Thế thì cái vấn đề chúng ta thấy đó là nếu như mỹ rút quân khỏi afghanistan và nó trực tiếp dẫn tới cái sự sụp đổ của cái chính quyền mà được mỹ hậu thuẫn ở đây thì xét về cái con cờ chính trị thì mỹ được gì trung quốc được gì liên xô xin lỗi tức là nga pakistan và ấn độ được gì đây là một cái vấn đề mà tôi cho rằng là tôi phải nhìn cái chi tiết cụ thể tất nhiên là cái chính quyền vừa bị lật đổ đó của afghanistan thì do mỹ hậu thuẫn rất là mạnh và nó cũng nhanh chóng rơi vào cái sự tham nhũng và rệu rã tức là quân đội không có ý chí chiến đấu thì cả bởi vì cái triết lý của một cái đất nước á đông cái nước hồi giáo nó rất là phức tạp với những cái mối liên hệ về mặt Chủng tộc, sắp tộc, các cái bộ tộc bộ lạc ở đấy rất là phức tạp. Quyền lực nó nằm ở đấy. Khiến cho cái chính quyền đấy nó nhanh chóng rượu rã và tham nhũng rất là mạnh. Nước Mỹ rút ra khỏi Afghanistan. Nước Mỹ chắc chắn là thiệt thòi. Bởi vì chấm dứt cái sự gọi là ảnh hưởng ở một đất nước. Thế nhưng mà nó giúp Mỹ thoát khỏi sự xa lầy. Và tốn rất nhiều tiền của. Thậm chí là sinh mạng ở đây. Thế nhưng Trung Quốc. Có những dấu hiệu cho rằng Trung Quốc. Và Pakistan đang tìm cách. Gây gia tăng ảnh hưởng. Ở Afghanistan. Thế nếu như vậy. Thì chưa chắc. Mỹ đã muốn. Nhả cái con bài Afghanistan này. Lại cho. Trung Quốc. Và và Pakistan. Thế nhưng nước Mỹ cũng không đơn giản họ cũng có những suy tính của họ và theo tôi khi mà Mỹ đã nhả con bài Afghanistan thì nó cũng không phải là một cái miếng mồi dễ sơi cho cả Trung Quốc lẫn Pakistan chúng ta nhớ lại một cái sự kiện nó vừa mới xảy ra cách đây có 4 tháng thôi ở Pakistan Đấy một cái vụ đánh bom của một cái nhóm gọi là một cái nhóm khủng bố chi nhánh chi nhánh của Taliban tại Pakistan và nó nhắm tới những cái quan chức ngoại giao và khi cái vụ đánh bom xảy ra thì có đại sứ của Trung Quốc đang ở gần đấy không xa một chút nào đó thưa quý vị là đây không phải là một cái miếng mồi nó dễ sôi đối với cả Trung Quốc và Pakistan bởi vì là ở chính trong nội bộ của nhóm Taliban cũng có rất là nhiều những cái thiên hướng và xu hướng nó không đơn giản rằng là dựa vào một cái chính quyền ngoại quốc nào đó để mà chống lại chính quyền thân Mỹ bản chất của nó không phải là như vậy cho nên nếu Pakistan và Trung Quốc muốn nhảy vào ngay rồi để tiếp tục hoàn tất cái con đường gọi là cái kế hoạch gọi là một vành đai vào con đường ấy gây sức ép hay là nối thông con đường đó đến tận Afghanistan đi qua các nước Trung Á nữa thì theo tôi là không hề đơn giản một chút nào và Pakistan và Trung Quốc sẽ gặp một cái cục xương <cười> theo nghĩa bóng chứ không đơn thuần là một cái sự nhà tức là một cái 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 miếng mồi chính trị mà Mỹ đơn giản nói nhả, đúng không ạ? Bởi vì bản chất của chế độ Taliban là một chế độ khủng bố, nó không dễ dàng hòa hợp với bất kỳ những cái chế độ nào khác, thưa quý vị. Cho nên, ok, nếu cân bằng giữa lợi ích và chi phí, thì tôi nghĩ rằng Mỹ cũng không, không quá thiệt khi mà rời bỏ đất nước này. Cái gọng kìm thứ hai mà tôi muốn nói tới ở đây đó chính là vấn đề tôn giáo. Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng là hồi giáo là cái tôn giáo có thể gọi là lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Cơ đốc giáo mà thôi. Nhưng mà bản thân hồi giáo cũng có những cái thiên hướng và những cái xu hướng hết sức là dị biệt. Vì chúng ta, đây tôi không có thời gian để nói lại về lịch sử của Hồi giáo. Thế nhưng mà quan trọng chúng ta thấy rằng là chính bản thân Hồi giáo có những tư tưởng. Nó có những cái thiên hướng. Đôi khi cũng cởi mở tự do. Ở mức độ nào đấy. Nhưng nhiều khi nó lại rất bảo thủ và khắc nghiệt. Thường người ta hay nói tới... Uh, Hồi giáo nó với cả một vài cái ấn tượng không tốt Chẳng hạn như là không cho phụ nữ có những quyền tự do cơ bản Chẳng hạn đấy là một trong cái biểu tượng Nó biểu hiện của cái sự gọi là bảo thủ Hay là cái sự cổ hủ lạc hậu của nó Thế nhưng mà Cái chính quyền dân chủ mà Mỹ dựng lên đó với những cái sự tự do rất là rộng mở thậm chí là chúng ta nhìn vào quốc hội của Afghanistan thời trước nó thấy có rất nhiều chính trị gia nữ và cuộc sống nhìn chung là không đặt ra những cái sức ép nguy gớm còn chính quyền Taliban quan điểm của Taliban là một cái chủ nghĩa nó hết sức cổ hủ thưa quý vị Taliban thì nó vốn là được hình thành lên bởi một cái nhóm những cái bọn sinh viên rồi những cái học giả trẻ tuổi mà thưa quý vị trên đời này có rất nhiều cái thứ ngược đời đấy là đôi khi cái bọn trẻ nó lại nó nó không có hướng để nó phát triển nữa cho nên là nó không cởi mở được mà nó lại quay lại tìm lại cái con đường bảo thủ và thậm chí nó còn bảo thủ kinh tập hơn cả những cái người già trong khi người già tưởng chừng như bảo thủ nhưng dường như là có những người họ lại rất là cởi mở vì họ đã chán quá với cả những cái hiện thời rồi họ rất là muốn cởi mở còn bọn trẻ có những đứa thì nó lại gọi là không thể nào mà nó quá ngu dốt để mà nó nó nó, nó đổi mới cho nên là đầu óc nó lại tìm về những cái bảo thủ ở Việt Nam có nhiều những trường hợp như thế này lắm thưa quý vị ạ Và tôi thấy suốt ngày. Thế nhưng mà ở đây thì tôi muốn nói đến cái sự ra đời của Taliban từ một cái nhóm trẻ như vậy. Và nó duy trì một cái học thuyết gọi là, nó tự gọi là hồi giáo một cách chính thống nhất. Và rõ ràng là nếu như cái dòng tư tưởng này nó được Taliban nó đưa ra để cai trị đất nước Afghanistan kể từ thời điểm này thì người dân Afghanistan sẽ không còn tự do một cách thoải mái như ngày xưa nữa. Thế nhưng đấy là một cái đau khổ của lịch sử khi mà dường như cái xã hội Taliban nó không à tôi xin lỗi, xã Afghanistan nó không thích nghi và nó không lấy được những cái giá trị của dân chủ và tự do mà đã có trong mấy chục năm của cái chính quyền cũ để nó trở thành một cái giá trị gọi là tạo thành cái sức mạnh và cuối cùng nó lại rơi vào nạn tham nhũng và cái sự dịu dã quá nhiều trong khi đó thì bằng cái gọi là Hồi giáo tinh thuần nhất thì Taliban đã dương được cái ngọn cờ tập hợp rất nhiều quân đội và quân chúng để đánh thắng được chính quyền đó Đấy một cái điều rất đáng buồn thưa quý vị bởi vì nó có một cái truyền thống tôn giáo nó quá sâu sắc đấy. cho nên tự do những cái giá trị tự do dân chủ của nó chưa thấm vào được ngay và chưa tạo thành ngay một cái sức mạnh cho cái đất nước Afghanistan nó tồn tại và cái gọng kìm thứ ba tôi muốn nói đây đấy là những cái yếu tố thuộc về sắc tộc bản thân quyền lực của các cái nước Hồi giáo ấy. Hồi giáo ngày xưa nó cũng chả là một cái tôn giáo ăn thua gì, và những cái người Ả Rập ngày xưa cũng chả là những cái người gì họ rất sợ và họ rất là kính là những cái người Do Thái và những người theo đạo những người La Mã vân vân họ rất là sợ thế nhưng mà kể từ khi có Hồi giáo và nó liên kết những cái người Ả Rập lại, liên kết những cái sắc tộc lại, thì nó trở thành một cái sức mạnh rất là hoặc là như vũ bão thế nhưng sở dĩ nó tạo được cái sức mạnh đó đấy là bởi vì tất cả các cái bộ lạc bộ tộc ở trong nội bộ của hồi giáo nó có chung một cái gọi là một cái đức tin để mà chống lại những cái đức tin khác thế nhưng mà khi đặt trong cùng một cái nội bộ thì nó lại chưa chắc đã hòa thuận và hòa hợp với nhau đâu thưa quý vị. Thế cho nên là cái chính quyền cũ nó đã không tìm cách và không 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 có một cái cách để mà cân bằng được cái quyền lực của các cái bộ lạc và để cho các cái bộ lạc nó cứ rơi dần cái ảnh hưởng vào tay của Taliban. Đấy là một cái vấn đề rất lớn tôi sẽ dành một hai phút để nói về Việt Nam sự liên hệ chúng ta rất đau đớn với lịch sử của mình cũng nằm trong những gọng kìm lịch sử những cái gọng kìm rất lớn thế nhưng mà dường như là chúng ta may mắn hơn đất nước Afghanistan này là chúng ta không có những cái yếu tố thuộc về sắc tộc và tôn giáo khiến chia rẽ đất nước, một cái kinh khủng tất nhiên là chúng ta vẫn phải chịu cái ngọng kìm của các cái, cái siêu cường để chúng ta biết rằng cuộc chiến tranh Việt Nam nó không hẳn là được định đoạt bởi chúng ta mà nó được định đoạt từ cái cuộc gặp giữa Nixon và Mao Trạch Đông vào những năm 72, 73 thì nó cũng không nhớ rõ lắm nhưng một trong những cái đã được đưa ra trao đổi ở trong cái cuộc gặp đó Chính là số phận của đất nước Việt Nam Vậy Chúng ta phải làm gì Và chúng ta Cần tận dụng được điều gì Đây là một điều Đây là một cái Cái câu hỏi rất lớn Bởi vì Để thoát ra khỏi được những Cái gọng kìm lịch sử đó Không có gì hơn hết Đó là sự tự chấn hưng sức mạnh của đất nước đây là một cái chủ đề rất là lớn và tôi sẽ còn nói đến nó với những cái khía cạnh khác nhau hôm nay chúng ta sẽ chỉ cùng đối chiếu với hiện tượng afghanistan để chúng ta cùng nhau thấy được một chút về điều đó thôi và rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe